0: Mariane, měl bych uh, další otázku na tebe. Modelový příklad. Podnikatel, osvočov vydělává hodně peněz, mm. v ideálním případě se jedná z prostředkovatelské činnosti, takže má, jede paušálem, že o daněvém přiznání 60% nemá mm. žádný výdaje. No jo, jenomže na konci roku na daněvém přiznání jako nemá úplně moc peněz, protože optimalizuje. Co ta na ten člověk, co jako reálně vydělává peníze, ale na daněvém přiznání jich moc nemá, co ta na ten člověk a hypotéka. Má možnost dosáhnout na hypoteční úvěr, nebo je lepší být jako zaměstnaný?
1: To je taková. Obecně si živnostníci myslí, že pro získání hypotéky je lepší být zaměstnanec. No. Ale pokud... to není pravda. Není. Pokud se bavím o nějakých průměrných mzdách, ať už to je kdekoliv v Čechách, pokud nemyslím nějaké to menežerské pozice, tak vždycky podle mě je lepší být živnostníkem, protože mám celou škálu možností, jak to, jak to vymyslet. Pokud jsem zprostředkovatel, ITák, mám 60% paušal, vydělám se milion, nebo do milionů, proto abych nebyl plácat DPH, pokud má možnost jako to napřekročit. A mám 60% paušal, takže dejme tomu necelých 400 tisíc, mám jako daňový základ. No. Um, jaké má možnosti? Buď to půjdu do nějaké, záleží na výběru banky. Buď to půjdu do nějaké banky, kde jako ty 400 tisíc, viděli to 12, ještě to očistí socickou zdravotku, no dostanu maximálně jako 500 tisíc, Což mi jako byt. A nebo půjdu do banky, kde rozumí, že no jasně. On má výdavy paušál, protože nemá takové náklady. Jaké Jasne. náklady má ajte, To je, to je internet, to je mobil, to je Jasne. jako noťaz. A e, proto ta banka řekne: OK, rozumíme, že jeho výdavy paušal pro finanční úřad je 60%, protože mu to daňové zákony dovolují, proč by to nevyužíval? No, ale my mu ten paušal upravíme interně. Takže my mu z 60 uděláme 50% nebo 35%, a nebo případě i těch ajťáků se dá udělat čestné prohlášení o reálných nákladech, kde to stáhneme na 30-25%. Takže tam je více možností.
0: Tak to pojďme probrat.
1: <laughs> pojďme.
0: <Kládný> Takže ten modelový příklad OSOČ optimalizuju na danivý, na, 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 na přiznání to je? Ano. Daňové přiznání. <hýznam> nemám, nemám tolik, tak co teda dělat, co bys mi doporučil, abych dosáhl na hypoteční úvěru?
1: Záležen, poku- teď pojedeme příklad paušálistu
0: Jsem a pak...
1: a pak ještě zmíním výdaje, pokud mají do reálné výdaje. To, tak a pak to chtěl... budu
0: majitel SROČka.
1: Skvěle. Super, no. tak pokryjeme celou škálu uh, podnikatelů. Uh, u toho paušálu, uh, pokud mi neprochází a vyše úvěru. Na ten můj daňový paušál, který mám, na ten výdavý paušál, který mám, tak si vyberu banku, která mi ten výdavý paušál interně upraví, udělá s 50 nebo 35. A nezajímá, jaká profese, ale že tam je ta 60. Jaká banka paušel.
0: to aktuálně dokáže?
1: Sberbanka umí za 60 udělat 35%. To je jako docela pro ty super. Sberbank. Sber. Zaba. No. Saba. 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 Sper. Někdo, má, někdo má pocit. No. Jo, jo, okay. Neví, OK. Ty jsou na to dobrý, ty, ty vezmou plošně 60, vydají paušálu, právě na 35, což to je dobrý. Komerčka umí taky udělat pár věcí na čestné prohlášení a pak jsou jiné banky, každá to má trošku jinak s tím výpočtem paušálu u těch živnostníků. Takže když si mu 10 bank, každá má jiný, jiný algoritmus toho propočtu.
0: A můžeme ještě říct, ať jsme teda konkrétní, kdybych neměl žádný dluhy, žádný závazky, žádný operativní leasing, nic, a vydělal bych za rok, můj příjem by byl 990 tisíc, hmm. a ještě nejsem pláce DPH, a pojedu 60 kovým paušálem, takže na daněvém přiznání, když nám nebudu dávat žádný očitatelný poklad. 400 tisíc za tisíc. Jak velký úvěr z můžu dostat? Kolik mi banka půjčí? Dokážeš to takhle říct z hlavy? No. A jako, kde se pohybu v jaké hodnotě nemovitosti. Když teda budu mít 400 tisíc na přiznání. přiznáním?
1: Uh, možná ano, i když chtěl jsem říct, že otevřu si kalkulačku, ale minulý, no, jsem, dobře, uh, minulý týden jsem uh, počítal pro Architekta, 60 paušal, přijem 970, 980. kalkulačku? Ne, to v pohodě, řekněte čísla. Uh, to bych musel mít kalkulačku, kterou mám v počítači, víš? Jo, uh, jo jako, Jo, ok. Uh, takže pro Architekta, uh, video by paušal 60, Příjem kolem 970 tisíc, takže jsme zhruba v tom okolí toho zadání a 4 miliony úvěr. 4 miliony výše úvěru a nemá žádné závazky. Takže 4 miliony úvěr a
0: to není za stolik, to jsem čekal, že víc. 4 miliony úvěr, abych si vzal 4 miliony úvěr, tak, mm. tak potřebuju mít hodnota nemovitosti. Kdybych měl 20%, tak někde koupím byt za 4 4,8.
1: Plus minus. Spíš za pět, no. Za pět. Z toho vemu 20% do té miliony. U něho ty 4 miliony byl požadavek, to nebyl ten maximální úvěrový rámec. Jo. Takže klidně, pokud um, mám hromadu klientů živnostníků, ať už jsou to paušalisti, ať už mají reálné výdaje, a vždycky je to počítáno individuálně, um, na základě délky splatnosti, na základě toho, pokud jsou nebo nejsou výdaje, v tomto vým zadání žádné výdaje nebyly ale z hlavy výpočíst, ten úvěrový strop, ten to maximum nejde. Není tam žádný jednoduchý propočet. počet, vždycky jo. se to jako bouka do ale dám, co mi odpověděl, díky okay. za to.
0: A pojďme teda konkrétně co udělat jako osvědčo, A co udělat pro to, abych dostal hypoteční úvěr. Už vím, že jsou teda banky, které hmm. z toho paušálu dokáží vzít třeba jako polovinu nebo jakoukoliv částku. A co ještě se nabízí pro mě, pro podnikatele? pro osobu samostatně výděleční činnou, k tomu, abych jako šel naproti k tomu získat hypoteční úvěr?
1: Konzultovat to dopředu. Dopředu? Že jako živnostníci dáváme každý rok prostě daňové přiznání. A pokud máme dostatek příjmu na to, aby to daňové přiznání vyšlo v nějakých číslech, díky kterým získáme hypotéku, tak to jsou věci, na které se dá jako připravit. A mám několik klientů, kteří mě oslovují, nebo potenciálních klientů, kde mi řeknou, toto jsou moje příjmy za minulý rok a abych věděl, kolik mám tento rok ještě vydělat, abych dostal tu hypotéku, kterou chci. Nebo v nějakých, v nějakých limitech, kde se dívám. Takže to je to je jedna z cest. Jak to udělat? Bavili jsme se o těch paušálistech, ale hromada živnostníků jede na reálné výdaje. A to nemusí být reálné výdaje, které mají spodnikáni. Sami víme, že jsou to různé faktury, které si seženou cokoliv, aby, když je 60 málo výdaví paušál, tak si seženou více faktur. No a pak tam je to mnohem horší. Tam, pokud přijdeme do banky a řekneme, No, jsem živnostník, klidně zprostředkovatel, to, to je jedno, ale mám zisk milion nebo celkový obrat milion a z toho mám 950 tisíc náklady, no tak banka bude vidět ten, ten zisk těch 50 tisíc. Tam není moc co algoritmem upravovat. Proto mám jinou možnost jít do banky, kde akceptuju obrat. To znamená řádek 101. Kolik jsem vydělal v obratu a je jedno v principu, jak velké výdaje mám, takže můžu mít obrat 3 miliony a můžu mít čistý zisk 70 tisíc a dostanu hypotéku docela zajímavé výši. A
0: můžeš být zase konkrétní, jaká banka to například je, která akceptuje obrat?
1: Je jich několik. Na ten obrat je dobrá Equabanka. Tam je to docela fajn. Myslím, že v Rajivce to taky u mě nevím. Když jsem nedávno zase dělal té propočty, tak mi vyšla nejlépe EQUA. Ale byl to zase specifický klient. E, takže spíše zase se poptat, která banka to umí. Ale pro si, klienta, který e, bude chtít e, si něco kupovat, tak je asi lepší někoho oslovit. E, Kde mu to propočte ve více bankách ušetří mu čas a nebude pak ten proces Tady jsem podepsal žádost a teď oni mi to propočetli blbě, a teď půjdu nekam a pak budu mít depresi, že si nic nekoupím, jako vlastního. Takže radši, radši bych se za někým s kým konzultuju a ten mi řekne, jaké má možnosti, nebo kolik mám vydělat pro to, abych vytáhnul, nevím, o milion víc, o dva miliony víc a tak dále. Takže to jsou, uh, uh, jsou paušálisti a výdaje pro osavače. A proto bych rád rozbil i ten mýtus, že zaměstnanci to mají lepší. Nemají. U, u živnostníků je více možností, jak s tím pracovat. A
0: živnostník s tím může pracovat?
1: Že? Přesně. A hlavně, pokud se bavíme o těch investorech do nemovitostí, no, tak je pak příloha číslo dvě, a to jsou příjmy z nájmu. A Jasne. se můžou růst a s nimi můžeš taky pracovat podobně jako s výdavým paušálem. Buď to tam máš třicítku výdavý paušál u těch příjmů z nájmu, tam máš reálné náklady, což většina lidí má náklady díky odpisům, díky spotřebučím, díky čemukoliv. A tam, pokud se pojede zase na obrat z toho, z toho nájmu, tak je dobrý nemít to daňovko v minusu. Takže pokud mám příjmy z nájmu milion, tak abych neměl zisk minus 2000, ale abych tam měl spon 3 čtyři tisíce v plusu. Pak můžeme využít zase několik možností výpočtu.
0: Pro Instagram asi stačí, Mariane? <laughs> Celý video najdete za pár týdnů na mém YouTube kanále Martin Tesárek Real Estate, takže se registrujte, přihlaste se k odboru a tohleto video najdete také na kanálu
1: Marian Drgo, hypotečný specialista na YouTube, na Facebooku a těším se, až se podíváte.
0: Takže my jdeme pokračovat a loučíme se s vámi. Ahoj. Napadá mě ještě jedna věc, kterou jsem v minulosti slyšel. Mám pocit, že okay. to někdo z mých klientů dělal. A to je navýšit si svoje příjmy jako osvče. Jak ty se na to díváš? Dejme tomu, že si vydělám ten milion korun, mm. ale do daňového přiznání napíšu milion jako, pětset. Má s tím někdo reálně problém? Proč by měl finanční úřad problém s tím, když mu přiznám víc, než mám? Když budu odvádět větší daň z příjmu, mm. větší zálohy na sociálním, na zdravotním. Jako, je tohleto košer metoda, jak, jak se přiblížit k tomu, aby mm. získal úvěr?
1: Rozumím, ale to... jsem, že se to
0: děje, tak se ptám, no. to, jaký máš na to ty názor. Nechci, abys to doporučil, nebo prostě chci znát tvůj názor. Mm. Děje, neděje, je to správný, není to správný.
1: Děje, ale většinou tam nevím, protože to jsou věci, které si klienti vyřeší ze svojí účetní. Jo. A mě už pak jakoby Jenom nez... dají to
0: daňové přiznání.
1: No jasně. Ale... A ty
0: neskoumáš, <coughs> jestli jsi opravdu tolik vydělal.
1: Já je na to upozorňuju, já jim říkám, podívejte, my nechceme dělat důvěrový podvod. My chceme jako koupit absolutně um, bez komplikací, absolutně čestně jako nemovitost, a chceme na to zařídit jakoby hypoteční úvěr. A jestli vy si děláte něco s daněmi, přiznáním, co vám dává smysl a se to zúčetnit, to jako mě se netýká. Takže ano, asi se to děje, ale aby mi někdo řekl, mám podat jako daňové přiznání na milion třista nebo na dva miliony. Takže to je otázka,
0: jim... kterou by měl klient pokládacímu účetnímu a poradci, poraci, aby mu mm. řekl, hele, jo, nebo ne, nebo jo, ale, ne. ale takhle to udělej, protože.
1: Spíš dělám to, že klienti mi řeknou, toto jsou moje příjmy z minulého roku a teď v aktuálním roce chci vidět, kolik mám vydělat, abych se dostal na nějaký úvěrový rámec. Jo. A nemám s tím problém, pokud je to paušál, nebo pokud, je to, i pokud mají reálné výdaje, tak jim spočtu, jako jaký obrat by zhruba měli být, mít, aby oni věděli, kam cílit. Ale není to tak, že bych jim řekl, mhm, dobře, tak se domluvte s účetní ale mám to na vyšší o 700 a pak se tam dostaneme. Jo,
0: jinak řečeno, pokud jdu paušálem, tím šedesátkovým, a půjdu za tebou o půl roku dřív, než chceš dát důvěr, tak ti mi řekneš, žele, ty příjmy jsou dobrý, ale tím, že jdeš tím paušálem, tak ti to vlastně skroupne. Mm. Tak se letos třeba vykašly na paušál a je skutečnýma výdajem, který budou třeba jenom 10-20% a tím si vlastně pomůžeš. Je to možné?
1: Uh, ano, ale spíš bych, to, spíš bych dal jednu základní radu, aby to nebylo moc zložitý, protože těch možností je tam více, uh, dopředu to s někým konzultovat. Klidně říct, toto jsou moje výsledky hospodářské účetní za poslední 1 dva roky. A i když banku prioritně zajímá posledné daňové přiznání. To se chci,
0: tady si má vliv na to historie, že třeba podnikám už 10 let a no. už desetkrát jsem podával daňové přiznání?
1: Ani ne. ne. Je, to, je to to, že máš 10 let jako historii, jako, jako že máš ičo a že podnikáš. Je a fajn,
0: ale to nezajímá.
1: Přesně tak. Jo. Takže banku prioritně zajímá posledné daňové přiznání a některé banky chtějí dvě Posledné, jenom aby viděli, že jeden rok si nepřiznat 200 tisíc, a teď boom, jako březnu dám jako milion, protože v dubnu žádám ohy pošku. Takže to je ta logika, ale drtivá většina bank chce jenom poslední daňové přiznání. Takže pokud má někdo takovýhle uh, uh, skok v nárůstu příjmu, tak spíš vyberme tu banku, kde stačí jednodaňové, aby jsme tak nemuseli něco vysvětlovat a aby to všechno probělo, probělo hladce. A důležité taky je, že ten doklad schválí se nám můvěr a pak máme nějaké odkládací podmínky čerpání. A je možné, že ať už k tomu samotnému schválení, nebo k tomu čerpání, bude chtít banka vidět moji bezdlužnost vůči finančnímu úřadu, že vůči, vůči němu nemám nějaké závazky. Občas v nějakých speciálních situacích chtějí i bezdlužnost vůči sociálce, vůči sociální správě. Prostě sociálce, no. všichni mimo, o čem lovíme. <coughs> no, takže na to si je potřeba taky dát, taky dát pozor. Um, co mě ještě k tomu napadá? Úvěry na ičo. Jsem živnostník, vem si operativně leasing na ičo, protože si ho můžu dávat do nákladu, můžu si ho odepisovat. A jdeme tomu ve sberbance, dávám konkrétní typy, a to si většinou nechávám pro sebe. Hmm, se mě vítá.
0: Tak si ho
1: nenechávají, prosím, tak si, No, tak to je moje nová. To jsou ty právě ty drobné niance, které dělají velké rozdíly mezi hypodajkářemi. Tak dobrá, tak jdeme tomu, pokud mám auto na operativní leasing, na ičo, a i když paradoxně tam dávám příjem podnikání to znamená z mého iče, tak tam ho nepočítají do výdajů, což je fajn. Aha. U těch ičařů to není jednoduché ve smyslu, kdybych já sám, klient, si chtěl zjistit, kde mám jaké možnosti. V metodice je něco napsané, ale ze zkušenosti zase víme, že schválatel může chtít nějaký podklad, že se nás bude ptat na tohleto, takže tam je lepší skutečně. A to není prodejný, jako teď, že bych se prodával, ale ať už to řešíte s, s kýmkoliv té konzultace, tak proberte to jakoby s ním dřív.
0: Probrali jsme, toho osovočeho, toho podnikatele může mít dál se pustit na toho, maj, na toho majitele firmy, nebo je tam ještě něco, co by se k tomu osovočeho chtěl říct, protože to chybí v tomhle videu?
1: Možná dvě drobné věci. První, nebo oba dva souvisejí s příjmem. Pokud mám příjem z kapitalového majetku, jako nějaký příjem z dividend, nebo v, nevím, úroky, půjčky, tak to nám jako banka uzná jenom fakt v krajných jakoby, případech. A pokud jako živnostník, jdeme tomu, není to příjem z mého podnikání, prodal jsem dům s nějakým ziskem a je to po pěti letech, neplatím daň ze zisku, ale mám to v, v tom daňovém přiznání, tak to mi taká banka, banka neuzná, protože je to jednorázový příjem, není to nic pravidelného. A myslím, že jsem k tomu řekl víc, než jsem chtěl, takže. <laughs> <To> jsem <laughs> <laughs>
0: A můžeme se teda pustit do toho majitele firmy? Okay. Do toho jednatele nebo společníka, který má SROčko. Mm. A teď otázka, odkud pochází teda jeho příjem? Je zaměstnaný v té firmě, mm. nebo, nebo se vyplácí, vyplácí peníze až... Dividendu, vyplatu, Jak se to jmenuje přesně? Uh,
1: podíl na zisku, podíl na zisku výplatu, nebo jem, dividenda. To slovo. Dividenda. Uh, zase je tam několik možností. Málo který majitel, pokud je 100% nebo má tam větší podíl, si bude měsíčně vyplácet nějakou mzdu 70, hmm. 80, 100 tisíc, protože sociální, zdravotní daně, jako proč? Dvožení, Přesně tak. Stejně, co můžu, tak budu pálit na firmu náklady, jo. někam dů služebka, cokoliv. <hým> Zase, je tam několik skvělých možností, Doznal jsem aspoň. 25% majitelem nějaké společnosti, která má obraty, vyplácím si 11 000 měsíčně, ale firma má skvělé obraty, skvěre, firma má skvělé zisky, a mám supervé auto na firmu a, a chci si koupit dům, chci si koupit byt nebo chci zainvestovat na nemovitosti a chci vytáhnout peníze z banky. No tak první je to, že tam půjdou ty banky a budu se tvářit, že jsem zaměstnanec. Že jo? A oni řeknou, no, tak vyděláváte 11, máte rodinu, máte dětinu, tak to dostanete, tak minus 1,5 milionu, minus 2 miliony. Cestě tam, jsou tam tři cesty. První je navýšení si mzdu, což je blbost, pak se budu tvářit jako zaměstnanec, ale i kdybych si ji navýšil, tak ji musím mít navýšenu alespoň půl roku. Protože pokud mám spoluvlastnický podíl, větší ve firmě, s kterým mám příjem, tak banka chce vidět historii 6 měsíců a výpisu z účtu. A to už je jako sakra risk, jako připravovat si ty peníze, posílat si na účet, platit odvody a pak si říct, tak 6. měsíc něco najdu. Že jo? A kdo hledáme nemovitosti pro investici nebo pro vlastní bydlení, víme, že teď já všech nebo 8 nebo 9 měsíců než najdu něco jako suprvýho. Takže tam se spálí hromada peněz na těch na odvodech. Uh, druhá možnost je uh, výplata dividendy, kterou banka uzná. Ano, je tam majitel, vyplatili jste dividendu v nějaké výši a mimo to, protože ta dividenda je... Um, uh, Zníže na zrážkovou dám 15%, takže vypla- vyplatím si z firmy milion, ale 15% z milionu 150 tisíc odvedu finančáku, takže mi zbyde 800 padé. A teď v principu banka může říct, super, tak to je očistené jako o ty odvody, o tu zrážkovou daň, žádné jiné odvody tam nejsou. A videli to 12, a už tam mám nějakou mzdu. A pak zase může být banka, nechci to moc komplikovat, jenom jako chci dát mm, relevantní ne, to ide, to ide, informace. Ide, pak může být banka, která řekne, OK, tak oni fungují 7 let. Základník abych dal v minusu, teď si vyplatil nějaké peníze, ale vyplatil si jednou po sedmi letech a my mu to neuznáme. Takže spíš, aby tam byla taky nějaká pravidelnost, nebo aby ty hospodářské výsledky firmy byly zajímavé, aby byly v plusu. Abych to netlačil nějak totálně do minusu. To je, no, to je jako druhá možnost, levnější než posílat si několik měsíců mzdu, ale pořád je tam tady těch 15 jako ztráta, jako pryč finančáků, do černé díry peníze, které firma vydělala. Třetí a, možnost... Díra,
0: to? A, jo, máme to ve <laughs> Macha na, na to, jaký <laughs> to, je,
1: no. to nevadí. <coughs> Koblih a, a Třetí možnost je podobná jako u živnostníků. A, a to je využít obraty ty společnosti. Využít hospodářské výsledky společnosti. společnosti Protože já tam mám podíl, mám tam nerozdělený zisk. No, že jo? Jo. A to jsou věci, s můžu u některých bank jako pracovat. Říct jim, super, já jsem sice jako spolumajitel, majitel, vyplácím si reálně jako skoro nic, které mi nestačí, ale ta firma má nějaké výkony. A ty prachy, které tam mám jako nerozdělené zisky, to jsou moje, jenom jsem si ještě nevytáhnul. Jasně. To jsou moje, můžu s nimi dělat, co chci, můžu dělat, co chci. Účetně jsem je nevytáhnul jako oficiální cestou. Můžu si něco vytáhnout přes pokladnu nebo různě, ale to moc nepomůže. Takže pak využít banku, kde Uh, se podívá na výkazy ty právnické osoby, ty SROčky, ale díky tomu mi akceptuje Bonitu mě na úvěr rodné číslo. A to je, myslím si, ta nejlevnější varianta, pokud jsou to zajímavé firmy.
0: Je zajímavý postup. Jo. Takže jinak řečeno, to, co jsme si tady všechno teďka řekli, tak uh, jsem z toho vyhodil, že jako osovoč, je majitel firmy, s tím dokáže pracovat. Zaměstnanec ano. vlastně to, co vydělá, tak vydělá Přizná zdaní daní, přijde do banky a už jako nemůže si hrát jako s výdají, s příjmy, hmm. s paušálem, s nevyplacenými penězi z firmy. Hmm. Takže vlastně OSVČ i majitel firmy má možnosti, jenom s tím musí mít pracovat, nebo musí mít k by člověka, který mu poradí, jak na to.
1: Přesně tak, tady jak u těch živnostníků, tak u těch majitelů nebo spoumajitelů společnosti je fakt super ta konzultace. A většina těch, nebo drti, už skoro všichni majitele těch firm vědí, že ne všechny úkony dokážou zajistit sami a proto s tou konzultací jsou úplně v pohodě. U těch živnostníků je to jak ale tohle to jsou velmi důležité věci, na které je potřeba se připravit dopředu. U těch zaměstnanců je to v principu jako jedno. Pracuji tady někde v kanclu, beru nějaké peníze, jsem svobodné nebo přítelkyně tam taky někde pracuje, že jo? A dojdu do banky a chci, mám 20% svých a chci půjčit 80, no, tak jsem standardní klient a v čem se jako můžu seknout? Že dostanu o 3% a horší sazbu, že mi bankeř jako řekne, že bez pojištění úvěru to nejde, nebo mám tam nějaký balast, ale v principu zafinancuju to, co chci. Akurát možná mám k tomu něco, co nepotřebuju, nebo je to trošku dražší, ty peníze. Ale u těch živnostníků, u těch majitelů společností je široká paleta možností. To neznamená, že každý, kdo přijde, tomu řeknu jde to, ale dá se na to připravit. Dokážu říct, tohle to je možná cesta, tohle to vůbec nepůjde. Je tam větší prostor. A taky nemají strop příjmový, jak, jak mají zaměstnanci. Hmm. Daj mi bonusy, povýším, cokoliv, ale jako to nepůjde nějak jako rapidně nahoru u těch firm. Super, získám další zákazky, mám další obraty, mám další klienty, cokoliv, zvětším výrobu. U živnostníků mám všechny, mám toho více, mám asistenty a můžu ty obraty mít větší. A tím pádem mi větší ten úvěrový strop, i když jsou parametry DTI, DST, DT, jaké jsou.
0: Je dobrý. Marian Drgo, hypoteční specialista. Pokud byste potřebovali poradit s nákupem nemovitosti, s financováním nemovitosti, tak za mě jako obrejte se na Mariana. Jo. Určitě vám poradí. A já děkuji moc za informace, který si nám předal díky, díky tady, tomuhle, tady tomuhle videu. A pff, super. Já věřím, že pokud to lidi pochopili, já věřím, že jo, tak jim to pomůže.
1: Když tak jsem k dispozici. Děkuju ještě jednou. Od tebe nákup ode mě, <laughs>